0: O călătorie în lumea regretelor. Lumea trecutului este populată cel mai adesea de regrete. Acest proces de creșterea numărului de regrete se amplifică pe măsură trecerii vârstei și îmbracă diferite forme. Există regretul vis-a-vis de anumite căi pe care le-am urmat în viață, de anumite evenimente în care am ajuns datorită proprie alegeri sau datorită conjuncturilor, care au decurs din alegerile noastre. Și, sub o formă sau alta, regretele exprimă, Tensiuni interioare care s-au prins în țesătura interioară, țesătura de fapt delicată a sufletului. Aceste regrete nu rămân pur și simplu acolo undeva, în întunericul amintirii, cele revin periodic la suprafață sau cel mai adesea. Rămân subconștientizate, lucrând din umbră. Fiind o formă de tensiune interioară, ele ne otrăvesc viața. Este adevărat, drumul pe care am mers poate nu este cel mai bun, cel mai optim. Dar acum judecăm cu mintea pe care am dobândit-o numai experienților prin care am trecut, prin respectivele evenimente. La acea dată mintea noastră era cu totul alta. Nu putem să avem vârstă tânără cu o minte adultă. Sau de o mă vârstă, o cu experiență. Nu este posibil așa ceva. Regretul este un fel de reproș. Adresat în special ființei proprii. E o formă de autoagresiune care practic amplifică impactul acelor evenimente pe care cumva, paradoxal, le regretăm sau care au cauzat regretul. Poate am dori să urmăm o altă profesie. Poate îmi dăsa, în asta naturală, era către altceva. Și forțați de mediu sau gândind cu spiritul în anumite vârste tinere, a mers într-o altă direcție. Și după o anumită vârstă îți dai seama că nu atât banii și resursele materiale, cât satisfacția lucrurilor pe care le-ai făcut reprezintă lucrurile reprezintă mai, o valoare mai importantă, satisfacția, mă refer, decât remunerarea, care dispare foarte repede. Alege la partea unde e viață. Este, alt, este un alt subiect de regret pentru mulți. Poate n-am făcut alegerea cea mai bună. Poate ar fi fost altfel dacă am fi mers pe altă cale. Sigur, ar fi fost altfel. Însă, indiferent de forma în care se manifestă regretul, el reușește să se autohrănească, chiar să se amplifice, printr-o rememorare distructivă care conduce la creșterea mărăciunii vieții, induce dependențe de tot felul, cauzează depresie, neliniște și, în ultimul rând, o trevește viața prezentă. Noi trebuie să fim niște paznici credincioși ai vieții prezente. Moște care vin din trecut sau fantomele ce vin din viitor, trebuie să nu fie lăsat să intre în grădina prezentului. Grădina Edenului, despre care se vorbește în Biblie, are multiple semnificații. Astăzi o voi numi grădina prezentului. Așa cum numele lui Dumnezeu se articulează pe timpul prezent, eu sunt... Acesta a fost numele sub care el s-a prezentat Moise. Similar, grădina Edenului reprezintă un timp prezent cu Dumnezeu, acolo unde te găsești. Indiferent de maniera în care ai ajuns în respectivul loc. Multe dintre simbolurile Bibliei au o reflectare în realități pe care le trăim. Dincolo de evenimentele care au cauzat consemnarea lor, aceste simboluri biblice au de multe ori o valabilitate eternă. Grădina timpului prezent. În această grădina timpului prezent, regretele nu și-au rost. Trecutul trebuie ținut la poartă, viitorul, de asemenea, nu trebuie lăsat să intre cu grijorele lui specifice sau cu planuri, fără de sfârșit. Este un sabat, o odihnă, în clipa prezentă. Și o conștientizare atentă a bunătății și realității a bunătății realității în bilo ne aflăm. A frumuseții naturii și, în ultimul rând, a prezenței miraculoase a Lui Dumnezeu, fiindecătorul nostru. Grădina Eden este un timp prezent împreună cu Dumnezeu și cu natura pe care El a adus-o la existență. Această natură care ne înconjoară și care deopotrivă se află și în interiorul nostru, este sau reprezintă o exemplificare A ce înseamnă Edenul în clipa de față. Eden înseamnă farmec. Înseamnă plăcere, bucurie. Farmecul vieții nu se poate vedea decât atunci când trăiești pe deplin clipa prezentă. Așa conștientizare atentă a prezentului, independentă de trecut și de viitor, reprezintă cheia fericirii și înseamnă să privești realitatea cu ochii de copil care se bucură neîncetat de această derulare nestabilită a existenței și vieții, lăsându-se purtat de acest timp care călătorește împreună cu noi. Dacă rămânem ancorați în prezent, vom călători împreună cu timpul. Dacă vom fi în trecut, vom fi în urma lui. Dacă încercăm să trecem în viitor, vom fi undeva în afara lui. Trecutul și prezent, viitorul te scot din realitatea timpului, care se derulează doar la prezent. Dacă vei sta prea mult în virtual, prea mult în imaginație, iar vei rata șansa de a trei clipa prezentă. Noi ne sunt date momente de viață, clipă după clipă, moment după moment. Și de aici se naște aprecierea. Aprecierea față de acest dar al existenței, dar al vieții, care nu e ceva de la sine înțeles. Este un dar. Un dar minunat, oferit de Dumnezeu. Și ce poate fi mai frumos decât să îți iei momente de răgaz în care să fii doar tu și Dumnezeu? Și în care să te bucuri de clipa prezentă? Sau ce înseamnă să te bucuri de clipa prezentă în mijlocul activităților zilnice, conștientizând aceste momente extraordinare ale derulării istoriei unui Univers. Minunat. Suntem în mijlocul unei povești, unei povești cosmice, o înlănțuire de evenimente care nu mi se pare totdeauna logică, dar care au sensul lor în mare devenirea lucrurilor. Dumnezeu este cel care ține în mână toată această derulare a evenimentelor, iar umbrele trecutului, regretele despre care vorbeam la început, și altele de felul acesta nu au ce căuta la timpul prezent. Orice clipă prezentă reprezintă un nou început. Care cumva nu are legătură cu tot ce a fost și poate nici cu ceea ce ne închipui fi Oferind libertate vieții să desfășoare așa cum dorește ea, urmând normal intenția divină, noi de fapt ne dăm de pe umăr un jug greu pe care ni l-am pus. Jugul planificării, jugul performanței, jugul planurilor, că nici nu știm ce va urma în clipa următoare. Înseamnă să te bucuri asemenea unui copil, indiferent de vârsta pe care o ai. Să privești realitatea din jur. Mereu cu alți ochi și cu bucurie, încercând să înveți lecțiile pe care Universul, de fapt Dumnezeu, dorește să ți le oferă. Acest este stilul de viață pe care l-a recomandat și Isus Hristos. Când spunea să, ne, să trăim ziua, să nu ne îngrijorăm pentru ziua următoare, să privim plantele de pe câmp, să nu judecăm și pur și simplu să trăim. Să ne bucurăm de acest dar al existenței. A exista, are în ebraică aceeași rădăcină cu, să zicem, cuvântul a fi sau a avea viață și din el și le se deriva din numele lui Dumnezeu, cel ce există. Farmecul clipă e prezent. Aceasta înseamnă, de fapt, meditație. Adică o formă de meditație. Conștientizarea clipei prezente. Să conștientizezi nenumăratele fațete ale existenței care se derulează chiar în momentul de față. Cât de frumos este. Cât de minunat. Și, în ultimul rând, este necesar să devenim conștienți de ceea ce facem. De acțiunile pe care le exercităm asupra lumii și asupra celor din jur, inclusiv asupra noastră. Luându-ne timp, prin evitarea a doi mari consumatori de energie, televizorul și calculatorul și telefonul, Vom găsi acele momente sacre în care să stăm înaintele Dumnezeu și să privim cu atenție realitatea prezentă, să privim Edenul din jurul nostru și Edenul din noi. Privind toate aceste lucruri, ne vom îmbogăți interior. Încetăm să mai fugim de noi înșină sau de lucruri de care ne este teamă, Vom descoperi iubirea lui Dumnezeu, care ne-a călăuzit, ne încetat și ne-a purtat de-a lungul întregii vieți. Și orice formă de regret se va topi. Fiindcă până la urmă, indiferent cum a decurs viața noastră, faptul că existăm în momentul de față reprezintă cel mai minunat lucru indiferent unde ne-am găsit. Nu este vorba nici de cât ai, nici de cât nu ai, nici de ceea ce ai făcut sau nu ai făcut, ci pur și simplu de verbul a fi, a există. Și să vezi sfințenia lumii, să vezi, să percepi această Exprimare sensibilă a Sfințerului Dumnezeu în natura înconjurătoare reprezintă un act sacru, capabil să sfințească mintea, să o și să te pregătească pentru intrarea în aer, care, mare atenție, va fi tot pe Pământ. Pământul este al nostru. Nu vom pleca undeva în Univers. Acesta e locul nostru, acesta este universul nostru, pe care cu ajutorul Dumnezeului vom popula cu viață la nesfârșit și nu numai cu oameni, ci cu toate formele de viață de pe Pământ. Dar despre aceste lucruri vom discuta data viitoare. Până atunci vă doresc multă binecuvântare și un sabat sau o sâmbătă plină de bucurie, fericire și odihnă și populați cu cât mai multe momente de repaus, cu cât mai multe clipe edenice viața pe care o trăiți. Aceasta va da calitate timpului prezent, iar fantomele trecutului, regretele monștii regretului, moști care te din acestea, se dispară pentru întotdeauna. Domnul cu dumneavoastră, amin.